0: ¿Qué tal comenzamos este tomando café. <ríe> ah, hago más ruido para que, para que me escuchen. Pero hey, <ríe> bienvenidos a un nuevo episodio de Armadillo. Este es el episodio 248 y se llama Demasiado joven. Y antes de entrar, rápido deja pago las cuentas, puedes Patrocinar este podcast En patreon.com Diagonal Jesiah Hansen uh, Puedes apoyar desde un dólar al mes uh, Tenemos una comunidad Vibrante, bonita uh, Nos reunimos una vez al mes Vía Zoom Y uh, si tú apoyas desde un dólar Tienes acceso a eso Y si apoyas con más hay acceso a otras cosas Por ejemplo uh, Tienes acceso a Episodios exclusivos El último que acabo de grabar Ah, oh, bien, me gustó mucho. Así puedo ser sincero. Y, uh, y sí, es, es, es todo también igual si no puedes apoyar de manera económica, sin problema. Armadillo siempre será un podcast gratuito, uh, disponible en todos lados. Y, uh, pero puedes apoyar compartiendo esto, estos episodios y, y este contenido. Entonces, ayúdenme con eso. Yeah, sería genial. Y para entrar a este episodio, el día de hoy, no hace un poquito de explicación. Ni sé si, si necesito dar explicación, pero uh, déjame quitar el reloj. No hice eso, ni modo. Uh, <ríe> un poco de explicación. La semana pasada estuve enseñando toda la semana en nuestro instituto bíblico. Uh, algunos me preguntaron qué onda con ese instituto. Es el Instituto de la Fuente está aquí en y Nayarit y uh, es una buena escuela y acabamos de cambiar de local a un cuarto tan no sé, está muy bonito cozy, acogedor y uh, <coughs> sí, muy especial uh, disfruté tanto enseñar este año uh, y enseñé sobre los profetas es, es algo que enseño cada, cada año pero cada año tengo que refrescarme porque son son Tres, cinco, ocho horas de, de enseñanza. Y uh, algo especial que hicimos uh, fue... Los reté a, a orar y pedirle a Dios una palabra para otro de los estudiantes. Entonces terminamos esta clase de profetas profetizando. <ríe> y uh, lo cual siempre es arriesgado. Siempre es, no sé, siempre me, me incomoda. Como que, ok, vamos, vamos a hacer esto. Y puedes verlo como manipulación o puedes verlo como un paso de fe. Y la verdad es que me sentí impulsado por Dios mientras oraba por los estudiantes. Y tomamos el paso de fe y fue uno de los tiempos. Fue como una hora y media de jóvenes parándose y dándole palabra a diferentes... Man, fue, fue muy especial, muy especial. Uh, pero mientras estaba estudiando, el profeta donde siempre aterrizo y empiezo a hablar mucho de él, hablé de él la semana pasada en el episodio de Molskin. es Jeremías y uh, medio reestudiándolo dándole un, un repasón al libro de, de Jeremías, que no puedes hacerlo porque es el libro más largo del viejo testamento pero hay ciertas partes que leo otra vez nomás para medio refrescar mi, mi memoria uh, tenerlo todo aquí listo uh, y pues obviamente lo primero es su llamado y vi algo que me ha estado molestando. Uh, <ríe> me molestó toda esta semana, especialmente estos últimos días y nada más quería compartirlo con ustedes, molestando de la mejor manera. Uh, es, molestar a lo mejor no es la mejor palabra, pero fue en medio de su llamado uh, Jerem no más lo voy a leer voy, vamos a leer Jeremías 1 6 al 8 y luego nos vamos a brincar el versículo 18 ah, porque si te puedo ser sincero así medio lo leí porque le estaba dando un, un repasón me brinqué todos los versículos en medio pero, pero ahí les va Jeremías 1 versículo 6 al 8 dice oh, sober oh señor soberano respondí Uh, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven uh, El contexto es que Dios lo está llamando a profetizar Versículo 7 No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré Yo el Señor he hablado y luego al final, uh, versículo 18, al final de este famoso llamado donde Dios le dice, yo te formé en el vientre de tu madre y todo eso. Versículo 18 dice, mira, hoy te he hecho fuerte como una ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás a toda esta tierra, a los reyes a los funcionarios a los sacerdotes y al pueblo de Judá yeah. es donde me cayó el 20 y a lo mejor estoy medio spoileando el episodio pero uh, cuando leí eso hoy te he hecho fuerte una ciudad fortificada que no se puede conquistar uh, lo, lo primero que viene a mi cabeza es invencible ¿no? te estoy haciendo invencible y me puse a medio evaluar la vida de Jeremías, Je Jeremías, uh, sí, ninguno de los héroes del viejo testamento son perfectos, definitivamente no, uh, es lo bello de la Biblia, es que es honesta, no nos cuenta acerca de las caídas, para que no, no eh, cristianos no debemos de tener celebridades, celebridades son una versión falsa de alguien que celebramos, ah, uh, pero sí podemos tener santos. Y en santos no son, uh, la definición de santo no es una per persona pura que nunca pecó. Es una persona que siguió fielmente al Señor. Y en medio de eso, cosas especiales sucedieron. Y Jeremías no es, no es perfecto, no es, no es, pero fue invencible. Especialmente en el contexto en el cual él se encuentra. Tengo todo un episodio sobre la vida de Jeremías si te vas muy atrás a los primeros episodios. Ahí cuando se escuchaba todos los ruidos de la calle y todo eso. Pero si te vas a ese episodio, cuento toda la tragedia que vivió. Pero nomás para darle una vuelta más, y para los que no han escuchado ese episodio, uh, y si lo has escuchado para refrescar tu memoria, uh, los tiempos de Jeremías fueron tiempos muy oscuros o sea, para todos los que dicen vivimos en los peores de los tiempos no es cierto <risa> hubo, hubo tiempos muy difíciles en el pasado y los tiempos de Jeremías el lugar donde estaba Jeremías no era un tiempo ni un espacio uh, digamos agradable, bonito todo va como, como estas gráficas ¿no? hacia la derecha y para arriba uh, las cosas no están bien primeramente jeremías nace durante el reinado de manasés el rey manasés es el rey del sur israel está ya dividido pasaron por una guerra civil se dividió en dos llegó la basura ah, <ríe> Entonces, si escuchan ruido atrás de mí es eso ah, pero el, el, el norte ah, se dividió del sur el norte es, es israel el sur es judá y ah, y ahora para los tiempos de Manasés, los tiempos de Jeremías, el norte ha sido conquistado. Ya no, ya no existe. Ásera ya lo tomó. No es, no es un lugar agradable. Y vienen hacia el sur. Vienen a conquistar lo que es ahora Judá, el, el sur de Israel. Donde se encuentra Jerusalén, donde está primordialmente Jeremías. Pero mientras tanto, uh, se levanta un rey que reina por 55 años es el rey que, que su reinado dura más imagínate eso tener un líder por 55 años aquí en México seis años es la del presidente y el presidente no puede hacer mucho porque hay ciertas cosas que lo detienen en Estados Unidos puede ser 4 a 8 años um, diferentes países cambia pero imagínate tener un dictador un rey dicta dictador por 55 años. Es, es casi toda tu vida uh, si es que naciste el día que él empezó a reinar. Y no nomás reinó por 55 años. Es el peor rey de la historia de Israel uh, que, que lo hace más loco. Uh, es el peor rey por principalmente su idolatría. Pero su idolatría lo lleva a un nivel de paganismo jamás antes visto y jamás visto después. Um, hay, hay una, no nomás una adoración pagana, pero lo impulsa. medio Empieza a forzar y a seducir al pueblo de Israel, a adorar a todos estos otros diversos dioses. De hecho, hay todo un uh, libro apócrifo del, del Viejo Testamento, creo que se llama La Ascensión de, de Isaías, donde describe que básicamente Manasés invitó a un demonio a gobernar sobre, sobre la tierra. Las cosas no están bien. Uh, forzan al pueblo a participar en orgías uh, ritualísticos, uh, que esto incluía a todos. Esto no nomás era hombres, mujeres, esto era niños, ancianos. Uh, no quiero entrar a todo, pero un abuso sexual como no te puedes imaginar. Aparte de eso, importó un montón de brujos y hechiceros a la tierra y los colocó en cada uno de los diferentes santuarios junto con prostitutas. Uh, ¿Cuál es la palabra? Prostitutas espirituales uh, que tenían relaciones sexuales, seducían a, a hombres y... Y, uh, y por medio de eso los llevaban a adorar a estos otros dioses. Pero no nomás adoraban a estos dioses, sino a estos dioses uh, a los cuales adoraban, uh, exigían sacrificio humano. Entonces, uh, ya, yeah, su capacidad, la capacidad de Manasés para inventar nuevas maneras de practicar maldad, aparente, aparentemente fueron infinitas. O sea, este hombre no se detuvo. Uh, llegó hasta el punto más grave y vemos esto en Segunda de Reyes 21. Y nomás lo dice rápido, pero si no se pones en ese contexto, si te imaginas el mundo, uh, a lo mejor te caería un poquito más el 20 acerca de la, el, los tiempos de, de Jeremías. Pero... En 2 Reyes 21 Puedes leer la historia Manasés decide frente a Toda su gente Sacrificar a su hijo A su propio hijo En el altar de un dios falso De Molech Y termina quemándolo vivo Frente a todos yeah. Cosas como codicia Cosas como lujuria Fueron divinizadas uh, Asesinato Abuso Pobreza gobernaba en el aire. Había asesinato por todos lados. Era un tiempo muy peligroso. Y Jeremías nace en medio de eso y crece en medio de una sociedad depravada. Ahora, eso no fue toda la vida de Jeremías porque Manasés termina muriendo. Uh, toma el reinado otro rey que dura como un año y medio, dos años aproximadamente, y luego entra el próximo rey quien es Josías Josías toma el reinado a los ocho años de edad uh, porque su, su padre murió a los dos años de estar gobernando entonces él es el nieto de Manasés y Josías por alguna razón uh, quiero creer que por la gracia de Dios Josías entra uh, con otra perspectiva acerca de todo esto y empieza a reformar lo que su abuelo había deformado. Entonces Josías empieza a limpiar los templos y empieza a arreglar la sociedad. Creo que por un lado el temor de que ahí viene una guerra. Por otro lado, uh, creo que algo despertó en él. Uh, vio la sociedad que estaba gobernando y que estaba completamente en desorden. Y uh, una sociedad per perversa y depravada. Entonces empieza a renovar los templos. No lo hace el 100, pero empieza y en medio de estar limpiando uno de los templos, uno de los sacerdotes, encuentra el libro de Deuteronomio. Y lo leen en voz alta y todo el mundo llora. Y, y, y la verdad es que Josías, no le quiero echar demasiada carrilla, tuvo una respuesta rápida y poderosa. Hizo un buen, buen trabajo a su capacidad Uh, rápidamente empiezan a obedecer el libro de Deuteronomio esta gente estaba tan removida de, de, de las cosas de Dios que, que habían perdido todo, se parecían a Babilonia ¿me entiendes? entonces encuentran el libro, lo ponen en práctica tienen una respuesta rápida, pero y esto vale la pena a lo mejor después podemos hacer todo un episodio acerca de esto, pero te lo dejo como semilla Deshacerte de, del mal no hace que todo esté bien. Déjalo repito. Deshacerte del mal, o sea, nomás decir no a una cosa o sacarlo, digamos que luchas con pornografía, uh, pones los blockers o lo que sean, las, las cosas que detienen las páginas feas en tu teléfono, no es, no hace que. Que tu corazón esté bien. Ya. Yeah. Uh, Sigues batallando con lujuria. Entonces, nomás, nomás deshacerte del alcohol uh, no te libra del alcoholismo. Ya. Yeah. Y lo mismo sucede con la gran reforma de Josías. Si sí se deshace de todo esto, pero al final de cuentas su reforma es superficial. Uh, no da mucho fruto, principalmente por un sacerdote con el que terminó batallando Jeremías mucha de su vida, llamado Pasur. Pasur era un gran, aparentemente un gran sacerdote, siempre dando un mensaje de esperanza. Uh, su frase favorita era el templo, el templo, el templo del Señor, uh, que me imagino que era una canción. Uh, Fasur es amado por la gente, respetado en la comunidad y respetado por el rey, uh, pero la reforma es superficial. El corazón sigue del pueblo, sigue siendo supersticioso y, e idólatra y piensan que porque el templo no se ha tocado todo está bien. Y ahora tienes otro problema. Por un lado tenías pues, la sociedad depravada, todo es obvio, la maldad ahí está, pero ahora tienes una reforma superficial, pero el corazón de todos sigue igual. Eso es aún más difícil de discernir y ver. Algunos de ustedes saben, conocen esa iglesia que sí, la fachada está toda bonita, dicen lo correcto pero hay maldad dentro de las raíces entonces vive con do, esos dos lados mientras tanto hay una guerra inminente en el norte que está tocando a la puerta del sur donde básicamente su mundo se va a acabar, Babilonia ahí viene el norte ya ha sido conquistado Babilonia viene justo atrás ahora conquistar al sur entonces, Jeremías nace, crece Y termina muriendo En tiempos muy difíciles, muy complicados Muy feos Entonces, cuando Dios lo llama Que aparentemente no fue tan joven Lo más probable es que tenía entre 18 y 25 años Para nuestros estándares no sería tan joven uh, Y cuando Dios lo llama su primera reacción, su primera respuesta es No, soy demasiado joven yo no, yo no aguanto estas cosas Yo no puedo ir y ser una voz Que me recuerda a cuando Frodo <ríe> Es llamado en El Señor de los Anillos Si no has leído El Señor de los Anillos Detente, léelo este año Empieza con El Hobbit y luego dale con la trilogía y si no te gusta leer, mínimo ve esas películas, no no la, la basura que sacó Amazon ve las películas originales, no la del Hobbit, también es medio X ve el Señor de los Anillos y velo con ojos de que el que lo escribió es un teólogo yeah. pero en medio de la historia del Señor de los Anillos cuando Frodo uh, se le da el anillo y tiene que empezar esa aventura él reacciona similar. Él dice, «No estoy hecho para tareas peligrosas», exclamó Frodo. Y tenía toda la razón. «Hubiese preferido no haberlo visto nunca. ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué fui elegido?» yeah. Veas el rol de un profeta como importante o no. No es el chiste. El chiste es que Jeremías se rehúsa. Dice, «No». Soy inadecuado. Soy demasiado joven. Yo no puedo con tanta maldad. Yo no puedo hacer esto. Y si somos honestos, esa es la primera reacción de cada uno de nosotros. Uh, nunca somos adecuados. Y la, Ahora, si somos honestos, somos inadecuados. Nos damos cuenta que no podemos... Uh, pero no siempre somos honestos, ¿verdad? Sabemos fingir, fingir, sabemos mentir. Hacemos trampa en los exámenes, contamos historias exageradas. Uh, no, no siempre somos honestos. Uh, ¿Quién fue el que dijo que sin la mentira la sociedad nunca hubiera avanzado? Ya, yeah, sabemos mentir. Uh, sabemos fingir sabemos actuar como que tenemos más confianza de la que tenemos pero cuando estás a solas cuando bajas la máscara por un momento por algo se nombra eso llamado eso que tenemos el, el síndrome de impostor ¿no? todos nos sentimos como impostores porque sí somos buenos para, levant, para levantar fachadas para presumir una vida, un matrimonio, una santidad, una, un talento, una confianza, una inteligencia que al final del día sentimos que no tenemos. Entonces levantamos barreras hacia el mundo. Son estas fachadas, ¿no? Así soy. Y... y uh, no queremos que nadie nos vea en privado ¿verdad? no queremos que nadie nos vea cuando estamos a solas que nadie sepa todas las inseguridades que están corriendo por nuestras cabezas todo el día entonces levantamos barreras contra el mundo porque si somos honestos una vez más el mundo la vida es complicada hay mucho sucediendo yeah. entonces levantamos barreras hacia el mundo y también hacia Dios no no queremos a Dios cerca, esto se ve en cada uno de nosotros. Si Dios se acerca de más, luego luego nos damos cuenta que nuestras máscaras no son nada. Y si Dios nos fuera a llamar a algo más que simplemente ir con el fluir de día a día, a lo mejor nos sentiríamos bastante inadecuados. Soy solo una ama de casa. Pero so, yo, yo soy sol, solo soy un trabajador, solo soy un estudiante, soy un joven, soy pobre, estoy gordo, soy necio, soy tonto. Yo no vengo de ninguna familia especial, perdón. yo no soy espiritual, porque a mí cuando esas barreras uh, son invadidas si somos honestos cada uno de nosotros nos sentimos inadecuados como que algo está defectuoso pero llegar a ese punto y darte cuenta que eres inadecuado es honesto nos falta a veces poder abrirnos con alguien, especialmente con Dios y decir, es que no, mírame, yo no puedo. No tengo la fuerza, no tengo la actitud, no tengo, la... <ríe> no tengo esto, lo otro. Si somos honestos, usualmente nuestra reacción a vulnerabilidad y a honestidad es... Soy demasiado joven. Soy inadecuado. Pero honestidad no siempre es la verdad. La honestidad es, es tu verdad. no Es como tú percibes el mundo. Pero no siempre nuestra honestidad es la verdad. Es lo que está realmente sucediendo. No es quién eres. Entonces en esta... En esta honestidad de inadecuado, nos sentimos vulnerables, nos sentimos expuestos. Y rápido empieza, la última defensa que tenemos que nos queda son excusas. Pero porque nuestra honestidad no siempre es la verdad, estas excusas son rechazadas por Dios soy esto, soy lo otro no soy esto, no soy lo otro Dios dice no me importa no me importa esta honestidad que bueno que eres, que te sientes inadecuado creo que es el chiste ¿no? también porque cada persona que Dios llama en el viejo testamento y en el nuevo se sienten inadecuados es, esa es la razón que Dios los llama porque han llegado al punto donde han podido quitar la fachada porque algunos no la creemos te terminas creyendo todas tus mentiras y toda tu, tu actuación pero la razón que cada persona que es llamada por un lado es porque dios los les remueve esa máscara por un momento les remueve la actuación les quita la fachada, les quita la barrera. Y ok, realmente quiénes somos. Y luego se dan cuenta que son inadecuados. O también viceversa. A veces despertamos a qué tan inadecuados somos y eso es cuando llega el llamado de Dios. Yeah. Sea como sea, al final del día, nuestra honestidad no siempre es la verdad y por eso Dios rechaza nuestras excusas y nos dice, nope. Pero ves, lo que me llama la atención <ríe> es que, es ¿qué sucedió entre soy inadecuado, soy demasiado joven, yo no puedo, mira nomás toda la maldad que hay. ¿Yo no, yo, yo, yo quién soy para ser una voz tuya, señor, ante esa nación, ante tiempos de guerra, ante tiempos de, de paganismo extremo, ante hipocresía? Hipoc Cre hipocresía eclesi eclesiástico Man, eso fue difícil de decir cómo le hago para o sea yo no, yo no soy nadie ah ¿cómo llegas de ahí a 10 versículos después Dios diciéndole mira hoy te he hecho fuerte como una ciudad fortificada que no puedes que no se puede conquistar como una columna de hierro o pared de bronce. ¿Cómo es que llega de, <ríe> yo no soy nadie? ¿Soy inadecuado? ¿No soy la persona correcta? A diez versículos después, Dios diciéndole, tú eres invencible. <ríe> y perdonen, pero a mí me interesa tanto esto, especialmente en mi profesión de pastor, uh, estamos viendo pastores caer izquierda y derecha últimamente. Yo quiero saber cómo llegar a largo plazo, lo cual eso es lo que sucedió en la vida de Jeremías. 40 años de ministerio, murió de vejez. Jeremías fue todo lo que Dios lo llamó a hacer. Fue invencible porque ni hemos entrado a su vida nomás hablamos del contexto alrededor pero este vato el pasur, fue tan cruel con Jeremías Jeremías fue ignorado fue perseguido fue encarcelado o sea <ríe> si hay alguien en el viejo testamento que no no envidio su vida sería Jeremías aún Job fue una temporada así fue feo, fue muy muy feo no se lo deseaba a nadie Pero A través de eso Vio a Dios en un torbellino Y no fue tanto tiempo Me imagino que en la vida larga de Job Voltea atrás a este momento Sí, momento catastrófico Y feo, pero Jeremías Toda su vida fue difícil Y aún así Llegó a morir en su vejez Como un hombre Invencible nada lo, lo tumbó sí, escribió lamentaciones, lloró <ríe> lo llaman el profeta llorón, pero en mi opinión de todos los profetas del antiguo testamento es el más fiel porque pasó por cosa tras cosa, tras cosa tras cosa, tras cosa nunca escuchado siempre quería renunciar pero el chiste es, nunca renunció no hay ninguna falla moral grande en la vida de Jeremías. Fue invencible. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Porque después del versículo 18 que acabamos de leer, hoy te he hecho fuerte, hasta el final de su vida estuvo bien. ¿Qué sucedió entre estos 10 versículos? ¿Cómo sucedió que se fue a ser demasiado joven Inadecuado, con excusas Hacer una pared de bronce Una ciudad fortificada Les quiero proponer hoy Que es por lo que sucede en esos versículos en medio Jeremías, entre esos dos versículos De manera muy rápida y fácil de brincar Recibe dos visiones dos visiones de volada la primera es la de una rama de almendro Jeremías 1 11 y 12 dos versículos dice después el Señor me dijo observa Jeremías ¿qué es lo que ves? veo una rama de almendro contesté así es dijo el Señor y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo Todas, todos mis planes. Yeah. El almendro en, en la zona del sur de Israel, Palestina, todo esto. El almendro es el primer árbol en florecer en la primavera. Antes de dar su fruto, se va a de ser un, un, un árbol seco y sin, sin hojas, bastante... Meh. Adelanada Antes que todos los demás árboles Empieza a florecer Grandes flores Los has visto, no no sé si alguien Puedes poner una foto aquí de un almendro En su apogeo máximo uh, Pero tiene estas Estas flores rosas Muy, muy uh, Muy obvias Y eso es lo primero que ve ese Jeremías es, es, Tiene una visión y ve Un almendro floreciendo de, de esta rama dando 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 a luz indicando que ya viene la primavera que, que el invierno ya se acabó que Dios hará algo nuevo que viene una nueva temporada es la promesa de primavera es la promesa de esperanza y esa visión también tiene un juego de palabras la palabra para almendro y la palabra para vigilo o vigilando es casi idéntico. Se dice casi igual. Almendro es shaked y vi vigilo es shaqueth. Shaked, shaqueth. Una es presta atención. El otro es... La, el almendro, dando floreciendo. Esto, esto creo que es la primera escuela, el primer, la primera enseñanza para Jeremías. Y quién sabe si fue un poco más elaborado y se, se redujo a dos versículos, pero genuinamente creo que lo que sucedió es que Dios le dio la revelación de que Dios va a hacer cosas increíbles vigila como yo estoy vigilando presta atención y estoy seguro que por el resto de la vida de Jeremías cada primavera se acordaba de Shaked presta atención presta atención a lo que estoy haciendo eso, eso fue un llamado sobre mi vida hace unos años Uh, lo he contado varias veces, pero está esa canción de Jason Upton donde él empieza a improvisar y canta en un punto ¿Ves lo que yo veo? Y cuando empezó a improvisar esa canción y cantó esa parte la canción se llama Fly si lo quieres escuchar, según se escucha la voz de un ángel en la canción uh, yeah, no, no me acuerdo qué episodio hablé de eso, pero, pero está, está muy interesante uh, Pero cuando empezó a cantar ¿Puedes ver lo que yo veo? Como de la perspectiva de Dios hacia nosotros. Haciéndonos la pregunta a nosotros. Y yo fue... ¿Cómo lo describo? Me cambió la vida ese momento. Que escuché a Dios preguntarme, ¿Puedes ver lo que yo veo? Y desde entonces, ese es, ese es como lema de vida yo quiero ver lo que Dios ve yo quiero vigilar quiero vivir con un corazón tan sensible que puedo ver dónde es que Dios está obrando uno de mis episodios favoritos de armadillo y puedes ir atrás a escucharlo es aquí, ahora, en ti, en mí esa es una de mis convicciones más grandes de la vida es que Dios siempre está trabajando está trabajando y está trayendo siempre algo nuevo algo diferente algo, o sea, nuestras vidas no son uniformes y los milagros de Dios no son uniformes, siempre está trabajando y yo no quiero que me pase por alto la obra de Dios entonces me imagino a Jeremías cada primavera viendo, viendo el almendro floreciendo y recordando oh presta atención sigue sensible abre los ojos ¿Ves lo que yo veo? Esperanza Esperanza en tiempos tan complicados Como los días en los cuales vivió Jeremías La segunda visión es un poquito más larga Pero solo son tres, <ríe> tres versículos Dice lo siguiente dice, Después el Señor me habló nuevamente ¿Qué es lo que ves ahora? Me preguntó Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte, contesté. Sí, dijo el Señor, porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. Escucha, estoy llamando a los, a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo el Señor he hablado. Establecerán sus tronos en las puertas de la ciudad, atacarán los muros de Jerusalén y todas las ciudad, demás ciudades de, de Judá. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de su maldad por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos y esa es una de esas clásicas ¿no? De que les ves tras vez en los profetas, es la razón que muchos dicen no, no lo quiero leer porque no nos gusta pensar acerca del juicio de Dios y eso es lo que está haciendo esta visión uh, lo que está haciendo es, toma la guerra inminente lo que declara es que la guerra inminente Lo que viene Cualquier persona con ojos y prestando atención Podía ver que esta guerra venía Estaba ligada al juicio de Dios Era lo mismo Venía el juicio de Dios Por medio de esta guerra que venía Que iba a conquistar estas ciudades Que reyes de otros reinos Iban a establecer sus tronos aquí Y, uh, y sí <ríe> Ahora ¿Cómo explicas esto? El primero es tan bonito, ¿no? No más presta atención, Dios hará algo nuevo. Pero el otro lado es juicio de Dios. Y es, es destrucción y es, es, es feo. Dios va a usar esta maldad. Ahora, el juicio de Dios, ah, hablé, hablé, he hablado mucho de esto en, lo, en el último año, siento. Pero el juicio de Dios se parece al juicio de Jesús. El juicio de Dios, el fuego de Dios, que acabamos de hacer un episodio de eso en la serie de Ezequiel. El fuego de Dios siempre es para purificar, nunca para destruir. Y aún aquí tú y yo tenemos la dicha de poder uh, alejarnos y ver que el juicio de Dios sobre Israel no los destruyó. Sí, fue un tiempo muy difícil. Sí, tocaron fondo. Sí, parecía que estaban en las garras del infierno mismo. Pero aún ahí Dios pudo redimir su historia y pudo restaurarlos otra vez. Yeah. Entonces la visión hace dos cosas Por un lado Que lo describa como una olla de agua hirviendo Lo que salta de ahí es que Esta visión identifica y localiza a la maldad ¿A qué me refiero? Pues cuando vives en una generación, uh, no sé si no sé, tú lo sientes hoy en día, pero cuando vives en una generación de mucho desorden, donde escuchas de guerras y rumores de guerras, donde pasas por medio de una pandemia global, una crisis económica, cuando ves que sexualidad en los medios está por los cielos, cuando ves que se, divin, se diviniza la lujuria y la codicia, se consideran altos rangos de moral en la sociedad, es muy difícil reconocer de dónde viene, qué es lo que está causando todo esto. Pero lo primero que hace esto es que encuentra un origen. El origen, ¿no? Okay, ¿cuál es el, la ansiedad en el aire? <ríe> y Dios lo pone en el mapa viene del norte y viene a través de esa guerra y está dentro de esta olla esa agua hirviendo ahora una olla de agua hirviendo no es como un río infinito una olla limitada sí, puede contener mucho pero se acaba al ser derramada no es para siempre hay un final entonces, es, es similar al pánico que uno entra, no sé si alguna vez se has enfermado, <ríe> me imagino que sí, <ríe> pero te has enfermado y no sabes qué es lo que tienes. No sé, de la nada te duele como que aquí, abajo de la quijada y dices, ay... No sé qué es. Y, y luego vas a Google y tratas de, <ríe> tratas de identificar tú solo qué es lo que tienes. No sé si te ha, te ha pasado. Y rápido sale cáncer, cáncer, cáncer. Y no sé, 10.000 diferentes enfermedades. ¿Y qué es lo que causa el no saber? Pues el no saber, ¿qué es esto? Ay, me duele el cuello, ¡Oh, me duele la espalda, raro. Y checas, oh, riñones, oh, ¿verdad? Y, y entras en un, en un ciclo de pánico muy fuerte. Me acuerdo hace unos años un amigo uh, que, que estaba enfermo, una gripa muy fuerte, y sintió como que un líquido bajara su boca. Y checó en línea, y en línea decía que sus, el fluido uh, los fluidos de su cerebro se podían ir a su garganta y él estaba convencido de que acababa de perder todos los fluidos de su cerebro se si habían ido a su garganta y, y, y es horrible y te puedes morir muy pronto y etc. Uh, no, uh, fue una simple y sencilla gripa. Algo que sucede cuando nos enfermamos es que si es suficientemente grave vas al doctor ¿Y el doctor qué hace? El doctor ayuda a encontrar cuál es el origen, a identificarlo, a localizarlo. Y cuando eso sucede, yo no sé tú, pero para mí, si yo me enfermo y no sé qué es, estoy en pánico. Estoy, mi mente da vueltas. Luego, luego brinco a las enfermedades más mortales. Pero luego voy con el doctor y la mitad de mi preocupación se va. Se fue. El poder diagnosticar el problema... Es decir, esto es. Y va a durar, aún si te dicen, va a durar 20 días. Por lo menos sabes, ok, en 20 días. Me acuerdo cuando me dio COVID, me dio en el primer pico, ¿no? Y dio mucho miedo porque no, no había mucha información acerca de esa enfermedad. No sabíamos cómo afectaba a largo plazo, etcétera Pero cuando me senté con el doctor y no lo vi preocupado. Me checó todo me checó, Yo creo que cada tercer día Estaba yendo con ese mismo doctor Y me estuvo checando Estuve en contacto con él Cuando diferentes cosas pasaron en mi cuerpo Podía hablar con él Gloria a Dios no me dio tan grave como a otros Pero estuve en contacto con el doctor Y me dijo va a durar 21 días Y para el día 21 No se acabaron todos los síntomas Todavía tomó un mes o dos Recobrar uh, Mi sabor, y mi, mi gusto Y mi olfato Diferentes cosas todavía estaban raras, pero después de 21 días, saber 21 días, 21 días, y, y me podía decir, al día 10 va a, ser, va a ser crítico, tenemos que ser más al tanto de ti, porque ahí es donde muchos se dan para mal o para bien, entonces día 10 al día 18 o algo así, es, esa semana es la más complicada, vamos a prestar mucha atención, y nomás saber que eso venía, tal día vas a perder esto y tal día va, va a doler esto y tal día esto va a suceder no le atinó a todo pero nomás estar en contacto con quien me dijo lo que estaba mal oh. sé que suena como algo muy feo pero eso de hecho es una palabra de esperanza es un doctor diagnosticando diciendo hey, toda esta ansiedad en el aire toda la perversión todo lo que... La maldad tiene un origen Pero también tiene un final yeah. Lo vamos a localizar Lo identificamos Y se va a acabar El entender eso Puede ser tan Tan bueno para el alma La segunda cosa que está haciendo Esta visión Es que nos está diciendo Jeremías O Dios a través de Jeremías O Dios a Jeremías es que él va a usar esto como combustible para salvación de Israel. Que si no hace, si, si no permite este mal, si no entrega a Israel a sus ídolos, va a ser peor. Lo cual después en Habacuc podemos ver todo el argumento de... ¿Pero por qué? <ríe> ¿Verdad? Y, uh, y después podemos hablar de eso. Pero que llegaran estas dos revelaciones... Esas dos visiones a la vida de Jeremías funcionan como si Jeremías habría ido a Harvard y Yale, no a las dos escuelas más prestigiosas del mundo. Todo entre estos, dos vers estos perdón, diez versículos, Dios lleva a Jeremías a la escuela. Porque ves, por medio de las dos... Jeremías pudo mant mantener su sensatez, pudo mantener su pasión, mientras columpiaba entre lo mejor y lo peor. Entre lo que Charles Dickens llamó el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Ahí está todo mezclado. La gloria de Dios y el holocausto del pecado. Ahí están los dos. La primera visión, llamando a Israel a prestar atención a las maravillas de Dios. A prestar atención a que Dios siempre está trabajando. Y a recordar eso cada vez que ve ese almendro. La segunda, le declara, hey, el mundo es peligroso. Hay, hay ollas de agua hirviendo que me da una risa uh, en los comentarios mientras leía esto había, había una cita de G.K. Chesterton uh, G.K. Chesterton era uno de los, uno, uno de los contemporáneos de C.S. Lewis y estos vatos G.K. Chesterton hablando acerca del de agua hirviendo dice, me gusta el agua hirviendo me baño con ella y me limpia <ríe> pero lo está diciendo en dos sentidos yeah el mundo es peligroso, pero no es catastrófico. No es, una, no es una maldad eterna. No es una maldad inmesurable. No es una maldad salvaje, sin control. Dios está prestando atención y lo va a usar para el bien. Yeah. Porque para poder vivir bien... Sea como profeta o sea como un ser humano queriendo vivir una vida y vida en abundancia. Y no estar limitado a, nuestras, a nuestra incompetencia, a lo inadecuado de nosotros, a nuestras excusas o a nuestras fachadas. Necesitamos conocer tanto a Dios y el mundo. Y conocerlos bien no no subestimar a Dios, no sobreestimar la maldad, sino conocerlos bien, conocer ambos bien porque podamos llegar a la conclusión sino más vivimos nuestras vidas a que el mundo es un lugar peligroso y deberías de nomás mantenerte callado y detrás de tu fachada porque si bajas esa fachada en algún momento si eres honesto te van a matar podemos ahogarnos en cinismo, sí en desesperanza. Que a Dios no le importa. O Dios no puede hacer nada. Es tan fácil. Sí mismo. Es tan fácil. Y tan real. A ayer mismo. Estamos ahorita trabajando en algo. A lo mejor después lo compartimos más. Aquí en Armadillo. Estamos trabajando en un nuevo proyecto. Bueno Mimi está trabajando. Yo estoy ahí de apoyo moral. <risa> Pero estamos juntándonos con un ministerio de Estados Unidos que se llama Expect Hope, donde, sí, ayudan a, a niños. Y han estado ayudándonos con Casa Nana por un rato, pero el, el encargado vino a en nuestras misiones y dijo, me gustaría ayudarles a darles de comer a los niños. No se puede diario, no, no levanta tanto dinero, pero que tal una vez a la semana creamos un espacio seguro en las iglesias? Y entonces hemos estado desarrollando este plan, y es algo. Estamos básicamente comenzando comedores dentro de nuestras iglesias. Pero en México hay unas leyes contra fotografías, y es lo que necesita este hombre para poder levantar los fondos, para mandar dinero. Quieren conocer las historias, y ya, yeah, son cosas de papeleo y todo eso, ¿no? Y ayer comenzamos, comenzamos a hacer los perfiles, consentimiento de los padres, y todo eso. Y Mimi llegó a la casa, yo no fui, pero ella fue a juntar todo esto, las historias y todo eso, y llegó, o sea, ¿cuál es la palabra?, abrumada por la condición en la cual viven muchos de estos niños y estas familias. Porque el mundo es un lugar peligroso. El, el mundo es un lugar difícil. Hay maldad. Existe la maldad. Es tan fácil verlo y decir que va a ayudar una comida, una comida de la semana que va a ser. Pero cuando eres llamado, Dios te llama a salir de tu incompetencia, salir de lo que, de tus excusas. A lo mejor puede hacer algo enorme a través de tu vida. El chiste es desarrollar tanto fuerza como sensibilidad en nuestros espíritus. Si queremos vivir una vida en abundancia y no vivir limitados a nuestra incompetencia. Porque sí, somos inadecuados. Pero pa para poder ser adecuados, invencibles, tenemos que aprender a desarrollar tanto fuerza como sensibilidad. Fuerza porque podemos reconocer los límites de la maldad. Y eso nos da fuerza. Sabemos que no es un río infinito. Sabemos que son, es una olla derramada en diferentes lugares. Si podemos encontrarlo, nombrarlo, identificarlo, localizarlo. Es decir, esto es lo que está mal. Sea la hipocresía del templo, sea la maldad del rey, de los gobiernos. Sea lo que está pasando. Pero depender de solamente fuerza. Porque hay gente muy fuerte. Saben levantar su voz. Saben reclamar. Pero depender de solamente fuerza. Man, te lleva a fracturar cabezas y a herir a gente. Con tus, con tus doctrinas dogmáticas. Y si no me crees, nomás pasa 15 minutos en Facebook. Hay gente que tiene mucha fuerza. Pues se requiere sensibilidad. Pero sensibilidad, a pesar de que sí, te abre los ojos a las maravillas de Dios, te hace reconocer de que Dios es el que está detrás de ti y el que está delante de ti, el que está sobre ti, debajo de ti, en ti, a través de ti. ¡Yes! Hay que vivir sensibles a la presencia de Dios, sensibles al dolor de los demás. Pero si vives solamente con sensibilidad, depender de sensibilidad... Te desmayas con cada gota de sangre que ves. Entonces, ¿cómo le haces para ser invencible y que el mensaje se comunique? De que puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, sea, sea profeta o cualquier otra cosa. Yo nomás sé que no es vivir limitado por tu incapacidad, por lo inadecuado que eres. Sí, a lo mejor esa es tu honestidad, pero no es la verdad. Jeremías fue educado por las dos visiones. Sí, el mundo es un lugar... Terrible, lleno de peligro. Pero no es catastrófico. Tiene un origen y tiene un final. Por otro lado... Siempre hay otra primavera. Y Dios siempre está trabajando. Y eso... Lo llevó de ser inadecuado a invencible. Esas dos revelaciones. Entonces le pido al Señor que estas dos revelaciones caigan sobre mi vida, pero especialmente sobre la tuya. Si tú estás lleno de excusas ahorita, escucha al Señor diciéndote, sí, hay maldad. Pero voy a usar esa maldad. Estoy al tanto de esa maldad y se va a acabar esa maldad. Por otro lado, siempre estoy trabajando. Y te invito a formar parte de esto. A usar tu vida como un regalo a los demás. Y no vivir limitado por tu incapacidad. Suelta tus excusas. Y ahora sé fuerte. Te he hecho fuerte, te he hecho como un muro de bronce, invencible, ánimo.